0: V nedelný host Viktórie Lancošovej v rádiu Melody.
1: V nedelu predpoludným vítam v štúdiu rádia melodí nášho dnešného vzácného hostia, herec Matej Landl. Ahoj.
0: Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov rádia Melody.
1: Máme krátko pred 11. hodinou skorá hodina na nedeľu pre teba, alebo neskorá?
0: Ako kedy podľa toho, čo sa udialo v sobotu.
1: A čo sa udialo včera?
0: No, ak sa udialo niečo, kde by som bol na nejakej oslave, tak ja napriek tomu, že už nemám 25, ale už skoro 60, tak viem stále veľmi dlho spať. Lebo mnoho mojich kamarátov v mojom veku tvrdia, že sa o 4. ráno zobudia a už potom nevedia zaspať. A ja keď mám nejakú takúto žúrku, oslavu a podobne, kde sme do druhej, do 3., do tretej viem spáť do obeda. Po uh-huh, uh-huh. Takže včera nič také nebolo, čiže je to um, pre mňa už neskôr odpoludne.
1: Odpoludne. Hej. odpoludne
0: <laughs> dopoludne, opravujem.
1: Uh, nejaká nedeľná tradícia, ktorá je spojená či už s predpoludním, alebo s obedom, alebo s večerom, je v nedelu? Možno nejaké spoločné raňajky, alebo spoločné varenie obeda, prípadne spoločná hádka nedelná kvôli obedu.
0: <laughs> uh, nemáme takéto nejaké tradície v Bratislave, pretože uh, naše deti, moji dvaja puberťaci, ktorí ešte s nami bývajú, tak stávajú tiež podobne, mm-hmm. ako som spomínal, že až okolo obeda. Ale... Keď sme na mojej milovanej chalupe, o ktorej som už veľakrát v Eteri rozprával, tak tam milujem tieto tradície, lebo tam sa robia nádherné, skvelé spoločné raňajky, a nielen naše, ako rodinné, ale aj s okolitými drevenicami z okolitých chalup sa stretneme pri takom obrovskom veľkom stole pod holým nebom, pozeráme do nádhernej doliny a spolu raňajkujeme. A to sa mi táto tradícia tam veľmi páči.
1: Praženica z koľkých vajíčok, nech si to predstaviť.
0: No, už sme robili aj z 20.
1: 20 Vychádza koľko?
0: <laughs> Podľa toho, keď nás je 20, tak je jedno vajce na jedného. <laughs> Čiže že je to
1: striednej. <laughs> Dobre. Čo sa týka nedele, Slepačia polievka u vás áno alebo nie?
0: Rozhodne áno, buď slepačie alebo hovedzia. Uh-huh. Slížiková, ja tomu hovorím. A varišty? Nie, ja s veľkými výčitkami svedomia musím povedať, že ja nevarím. Várim, akože viem variť, ale nie je to moja domena. Vári fantasticky, moja mama, moja sókra, moja manželka varí úplne úžasne a, a ja k tomuto vareniu nemám vzťahy. Ja veľmi rád jem, mm-hmm. aj to je na mne vidno. Ako, ale... ale sem tam akože pomáham pri varení. Mm-hmm. Ale nevarím tú slepačiu polievku sám.
1: Uh, začiatkom si oslavil na uh, Ty rád dostávaš darčeky, prípadne čo rád dostávaš? Tak
0: ja si myslím, že neexistuje človek, ktorý by nerád dostával darčeky Samozrejme, že ma poteší každý, ale veľmi ma potešia práve také, ktoré sú originálne, ktoré prípadne niekto vyrobil, nakreslil a podobne. Mám také tri obrazy. Jeden veľmi pekný a vzácny obraz mám od skvelého môjho kolegu, ktorý už je žial v hereckom nebičku, od Maroška Zedníkoviča. Jeden nádherný obraz a ten mi samozrejme vysí na stene doma.
1: Mm-hmm. Keď si bol malý, hovorili ti rodičia niečo, uh, s čím si nesúhlasil, ale ty to teraz hovoríš svojim deťom.
0: Aj, aj, A čo to bolo? Áno, no, mnohé veci. Ako, e, prosím ťa, zavolaj mi, keď budeš meškať dve, tri hodiny, lebo ja sa potom o teba bojím, pochop to, prosím ťa. A toto isté teraz hovorím e, mojim deťom. A keď nechápu, tak e, im hovorím, že keď raz budeš mať svoje vlastné deti, pochopíš to.
1: Čiže opakuje sa to. Hej, platí táto tradícia z Jedno generácie na generáciu. Mnohé generácie. veci som
0: si hovoril, keď som bol pubert, že toto ja svojim deťom nikdy neurobím. Mm-hmm. A robím úplne to isté.
1: Nejaký taký najpubertálnejší problém, ktorý teraz riešite, je, aký u vás doma?
0: Momentálne? Mm-hmm. E, musím povedať, že e, nespomínam si na nejaký ako radikálny problém. A Sú,
1: vysvedčenia teraz? E, vysvedčenie čo bolo
0: celkom OK, e, lebo už má sinátor ešte si za nemá vysvedčenie v ruke, ale už viem, aké to vysvedčenie bude mať. Takže je tam síce žiaľ jedna trojka, ale nie je to taká katastrofa, nejaké dvojky a jednotky. No napríklad teraz, čo som si spomenul, tak čo ma napríklad čte rodiča, že si pamätám, že keď ja som napríklad vtedy nakrúcal, mm-hmm. keď som mal 14-15 rokov tie seriály detské, tak keď som bol v Bratislave, musel som robiť tzv. komisionálne skúšky, tak som sa niekedy učil aj 6-7 hodín denne, až ma moja mama vyhádzovala, teda vyhádzovala, vyháňala z domu, že preboha choď von, zahrať, zahrať si fotbal a podobne, lebo si bieliek stena. Čiže vedel som zapnúť. Uh-huh. A to je jediné, čo mi teraz prichádza na um v súvislosti s našim najmladším Maťom, že mám pocit proste, že mohol by sa niekedy učiť miesto jednej hodiny, aj dve, až tri.
1: Uh-huh.
0: On to tak rýchlo prebehne a už, a už som naučený. Už tak
1: je šikovný, 2. nie je po
0: <laughs> Ďakujem.
1: <laughs> Alebo to vidíš inak.
0: Tak vzhľadom na to, že nemá nejaké úplne katastrofálne známky, že tam nie je ani štvorka, tak si myslím, že aj asi aj áno.
1: A ty si taký typ oca, že im dohováraš, že. Treb- Treba sa učiť, lebo známky sú dôležité. Alebo skôr taký, že, že nie je úplne dôležité to, čo je na tom papíri, na vysvedčení, ale to, že aký si, prípadne, že či naozaj to vieš, ale inak.
0: No iste to je komplexná záležitosť. To nie sú len známky, ale ide o to, aby proste nejak si nejak premazal mozgové závity tým učivom. Mnohé veci napríklad mi vysvetloval, že na čomu je taký a taký predmet nebudem menovať. A mu že aj keď si myslí, že to v živote nebude potrebovať, lebo ide tým alebo akýmkoľvek smerom, kde to už nebude potrebovať ten, ktorý predmet, uh-huh. tak mu vysvetľujem, že to je otázka proste inteligencie, že mu to proste cibrí mozog, keď sa tie všetky veci naučí a že je to komplexné učivo.
1: A uh-huh. ešte si spomenul tie komisionálky tvoje. Uh-huh. To boli kvôli z akého predmetu? Alebo no, z akých?
0: To bolo skoro zo všetkých, pretože ja som vtedy 3 4. roka nechodil do školy, keď som mal 14 rokov, ja som 8. a 9. triedu vlastne navštevoval ako vysokoškolským systémom. Ja som bol proste 3-4 týždne v Tatrách, sme nakrúcali ten seriál Spadla z oblakov. Potom som došiel na jeden týždeň do školy a tým pánom som všetko musel postíhať, to učivo. A na záver školského roka som posledný týždeň nesmel točiť, lebo som ako dobiehal všetky tie predmety a učil sa. A potom som mal normálne komisionálne skúšky ako na vysokej škole.
1: A to si sa nevedel vyhovoriť, že ty točíš, reprezentuje školu, že, že takto by ťa mohli ohodnotiť.
0: Nie, 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 nie. vtedy to tak nefungovalo. Ale hlavne milé bolo na tom to, že mne môj otec ktorý povedal, že ak som mi horší priemer viac ako 1,5, tak mi zakážu natáčať ďalej. Tak ja som mal taký damoklovú meč nad sebou, tak som sa fakt naozaj snažil a to učivo som drvil veľmi vážne. Tak e, som to teda tým pádom zvládol a paradoxne, keď som vtedy nakrútil, som mal najlepšie známky. Som mal skoro same jednotky a sem tam nejaká dvojka vtedy prišla na vysvedčenie. Potom, keď som už prestal nakrúcať, tak sa to zhoršilo.
1: V podstate to nakrúcanie ti tak nejako hnalo, popohnalo dopredu, hej? Áno, že... jednoznačne. Uh-huh. Uh, u vás doma to vyzerá ako veľa lásky, alebo aj veľa hádok? Také tak, taliansko, alebo... My máme
0: s manželkou, sme 2. júna oslavili 20. výročie zoznámenia sa, a odtedy sme v podstate spolu. A o dva roky na to sa nám narodil syn, Maťo. A tak bola to talianská rodina v tých prvých rokoch, aj keď sa najmä, keď sa mali narodil a máž pochopiteľných dôvodov bola doma na materské, ja som mal veľa práce a sem tamto nebola iba práca, ale aj nejaké popracovné povinnosti pri víne. <lým, 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 tak to sa jej až tak nepáčilo, tak vtedy bolo také burlivejšie obdoby, ale musím povedať, že ja si ani nepamätám, kedy sme sa naposledy nejako veľmi pohádali. Vážne? Ako isté, že je nejaká výmena názorov, mm-hmm. ale už to vôbec nie je o kriku a, a už vôbec nie o nejakom rozbíjaní tanierov, to sa ani, myslím, nikdy nestalo, ale už to vieme tak akože celé upokojiť a skôr to je také argument.
1: Uh-huh. A keď sa... Teda... Ale vidíme sa
0: samozrejme uraziť, naštvať a neviem čo.
1: Tak presne na to narážam. A kto prvý je, za kým prípadom? Uh,
0: je to také podľa mňa rovnocenné, aj keď ja som zástanca toho, že, proste, že život je príliš krátky na to, aby som sa so svojou máželkou čo je len 24 hodín nerozprával. Ako nechápem máželské dvojice, ktoré niekto že týždeň sa nebaním so ženou. To je strašne dlhý čas z toho krátkeho života, aby som týždeň strátil tým, že sa s tou partnerkou nebudem baviť.
1: Ja peľne Viem, že teraz chlapi počúvali poriadne. Zopakuješ to ešte raz? <laughs> dňoch ťa Eventuálne
0: však... si môže vymyslieť, že musí ísť na súrnu služobnú cestu na týždeň. To, to, to je normálne, ale Hej? byť s tou ženou byť a nerozprávať sa s ňou, to je nezmysel.
1: Tak, tak, to je nezmysel. Ale nezmyslom nie je to, čo robíš aktuálne. Ty cestuješ, tak povediať, v čase, aspoň ja to tak vnímam, lebo, lebo vraciaš sa do obdobia, v ktorom proti sebe stáli také dve rodiny, že Montekovci a Kapuletovci, a to myslím už hru ktorá sa volá Roma a Julian. Áno. A a teda po období pandémie... Je to pre teba podľa mňa taký super reštart, že sa opätovne môžeš postaviť na tie dosky. E, Zabudol si už, ako vyzerajú? <laughs> no.
0: <laughs> nie, tak ono, k tomuto sa ešte samozrejme vrátim, k tomu titulu Romea a Julia, ale môj hlavný domáci stan je divadlo Astorka, tak tam sme našťastie tiež už začali hrať a v apríli sme odpremierovali krásnu hru Silvestra Lavrika, Posledná Baronka. Uh-huh. A už sa nám teda diváci, chvála Bohu, vracajú do hľadiska a máme veľakrát aj vypredané. Teraz pripravujeme novú hru Vladislava Grosl- nevesta, to je ten istý autor, ktorý napísal obchod na Korze.
1: Uh-huh.
0: A to teraz naskúšame do konca sezóny a budeme to premierovať ale až niekedy v polovici októbra. To je, čo sa týka Astorky. No a ja som sa paralelne s Astorkou pustil do producentstva, alebo tzv. výkonného producenta, spolu so Stanom Rajnohom, ktorý je majiteľ úžasného hradu, Hronsek, volá sa to Vodný hrad Hronsek. My sme tam nakrúcali pred 7 rokmi rozprávku s Jurajom tom Johankyno tajomstvo mm-hmm. a sú to nádherné exteriéry, nádherné aj interiéry toho hradu a potom sme tam začali chodiť aj súkromne a so Stánom Rajnohom sme sa bavili odjak živa o tom, že by sme tam veľmi chceli urobiť nejaký zmysluplný kultúrny počin a jednak on tam chcel robiť vôbec také ako regionálne kultúrne centrum toho regiónu že tam nebude len divadlo ale aj koncerty výstavy a tak ďalej, tak ďalej. a pustili sme sa do tohto projektu Romeo a Julia pretože ja keď som sa tam postavil pred tými 4 rokmi a pozeral som sa na to nádvory a na tú Pavlač tak som si predstavil že tu sa musí hrať Romeo a Julia Opener pod holým nebom a sen sa stal skutočnosťou v septembri sme oslovili skvelého režiséra a kamaráta Romana Poláka ktorý sa zhostil režiem nebolo to jednoduché obsadiť, ale nakoniec sa nám to podarilo a teraz sme už vlastne v podstate 10 dní pred premiérou už skúšame priamo tam na tom vodnom hrade, je to úžasné, fantastické, vzrušujúce, máme ten dosť fantastický pocit z tej tvorby a verím tomu, že z toho vznikne úžasné dielo, lebo vymysleli sme to aj tak, že napríklad na tom nádvorí bude už teda je postavené javisko a keď sa napríklad Paris s Romeom začnú šermovať, tak behnú do hradu a už máme nakrútené dokrútky, kde šermujú v hrade a prebehne tam tá bitka a tak ďalej. A mnohé, mnohé iné dokrútky, ktoré sa potom budú premietať priamo na stenu hradu počas predstavenia. Že bude to také kino v divadle. Uh-huh. Aby sme ukázali aj krásu jednak toho interiéru, ale aj zrušujúce situácie, ktoré sa odhrávajú v hrade, sa budú premietať.
1: Uh-huh. Na Potrapilo vás počas skúšok niečo... Ja neviem, možno počasie vám bránilo v tom, aby ste nejako to vedeli pekne dotvoriť no, alebo nejaká.
0: Zatiaľ nie, pretože uh-huh. my, sme, my sme dva mesiace skúšali v Bratislave v Juvente, v priestoroch Juventy, a potom sme sa až presťahovali sem na hrad, takže tým pádom sme neboli závislí od počasia. To dúfam, že nám počasie hnezne príjemný život ani v nasledujúcich dvoch týždňoch, keď tam budeme skúšať, skúšať sa samozrejme vonku na tom uh-huh. javisku a dúfam, že bude dobré počasie aj 9. júla počas premiéry a 10. a 11. júla, to je sobota, nedela, pondelok, Čiže touto cestou aj budem rád, keď čo najviac poslucháčov rádia Melody si nájde čas a príde si toto predstavenie pozrieť do Hronseku, na Vodný hrad Hronsek. Predstavenie Romeo a Julia. Ešte by som k tomu aj povedal toľko, že ak to tam účinkuje, Romeo je Robert Šipoš, Aneška Petrová hra Juliu, hrá tam ešte Janka Oľhová, Martina Halka, Juraj Horčka, skvelý Mišo Ďuriš zo Zvolenského divadla aj s Ondržiom Danišom, Dada Sanitrová, a študenti Bazinsko-Bystrickej školy a VŠMU z Bratislavy a ešte aj ja.
1: Tak, ukazujem na teba, <laughs> že spomenaj <laughs> seba. Ale ešte by ma zaujímalo, či po pandémii sa nejakým spôsobom ti ťažšie učili texty. Prípadne mal si s tým nejaký problém, alebo vôbec si to nejako ani že tu bola nejaká pandémia a, a tie texty jednoducho sú v hlave?
0: Áno, s viacerými kolegami som sa o tom rozprával, že keď vypadneš z toho kolobehu tých predstavení, ktoré hráš 10-15 ako kto, niekto aj 20-krát mesačne, tak vlastne máš tam takú disketu zasunutú niekde v tej hlave a ideš ako v podstate automat, lebo už mnoho ľudí sa čuduje, že ako si dokážeme zapamätať toľké texty. Takže to už je jednoducho tými 40-ročnými skúsenostiami tam je nejaký software v tom mozgu, ktorý to už vlastne vie spustiť. Mm-hmm. Ale je pravda, že tá tomu trochu ublížila, že sme sa chvíľu do toho museli dostávať. Mm-hmm. Aj si pamätám na prvé predstavenie po tých štyroch mesiacoch, alebo vlastne nie, ja som mal aj viac dokonca odstup. Myslím, že pol roka, alebo koľko som nehral pred divákmi a to prvé predstavenie som mal normálne trému. Áno. No tak ako nie je nejakú chorú, Jasné, že ale nezdravú, ty... ale taký pocit zodpovednosti že mar, čo teraz po pol ruke, toto hrať.
1: Ale zároveň že... tréma podľa mňa prepojená s takými motivmi v bruchu, nie? Asi také, Á, také vzrušenie to z toho.
0: taký rešpekt a pocit zodpovednosti.
1: Uh-huh. Zaujímavá, či skončí tento príbeh Roma a Julie inak v tom vašom predstvení. <laughs>
0: neprezradím. Uh-uh,
1: ani ani
0: <laughs> No, ja už ako, nie je síce v súvislosti s týmto projektom, ktoré teraz robím na vodnom hrade Hronsek, ale už dávnešie som si hovoril, že bolo by zaujímavé urobiť Rómea a Juliu tak, že ostanú žiť a budú šťastní až do smrti. A že prežijú to, a nezomrie ani Rómeo, ani Julia. A teda? Ale ako to skončí? <laughs> neprezradím. 9. a 10. a 11. júla Vodný hrad Hronsek Romeo a Julia.
1: Otázočka na teba ešte. Braňil ti niekedy niekto v láske?
0: Ako myslíš mečom alebo m-
1: akokoľvek. Niejakou
0: zbraňou, Čelom. <laughs> <laughs> Nespomínam si na také niečo, Ako, uh-huh. že by mi niekto niekoho vyhováral alebo odhováral. Ja Aj. som vždy išiel tvrdohlavo za svojim cieľom. Uh-huh. Ja keď som sa zamiloval, som, ako sa hovorí, neznám bratra.
1: Iba jedna cesta.
0: Jasné, idem potom. Tak ale teraz už 20 rokov som ženatý. takže už Nemôžeš tieto hovoriť veci nič viac.
1: <laughs> ale ak by si tvoje deti možno že našli niekoho, s kým by si ty nesúhlasil, neviem z akéhokoľvek dôvodu, ako by si to riešil, prípadne už si to riešil?
0: Ešte takéto niečo som neriešil, ale viem zo, je, je, iných priateľov, ktorí majú takýto stav alebo takúto situáciu, že ja neviem, syn chodí s niekým, ktorá sa im nepáči a podobne. E, ono to má podľa mňa skôr opačný efekt. Ako náhle začneš odhovárať svoje dieťa od tej frajerky, svojho syna od nejaké frajerky, tak ho, tú frajerku ešte viac k nemu pripútaš.
1: Dobre, a teraz poďme. Myslím
0: si, nie som teda psychológ, teraz sa nehrám na psychológa, ani nie som, ale mám ten pocit, že to tak funguje.
1: Dobre, a teraz poďme k hitu tvojho života. Aká je tá tvoja piesaň? O ktorej by si nám mohol povedať, že, že tak toto je ten môj hit života a prečo?
0: Toto je vždy veľmi ťažká otázka v rádiách alebo aj v interviách, pretože ja milujem hudbu, počúvam ju vždy v aute, aj doma, kdekoľvek. Takže tých hitov, alebo tých krásnych piesní je, je stovka, ako aj, aj viac. To je od Beatles, Rolling Stones, Stinga, U2, všetky tieto skladby, ktoré išli so mnou celým mojim životom, tak ich je naozaj stovky. Čiže vybrať jednu je naozaj veľmi ťažké, ale mám, mám asi najradšej Stinga. A teraz som si v poslednej dobe aj v aute púšťal niekoľkokrát po sebe veľmi peknú pieseň Stinga zo Sheryl Crow. Always on your side. To je taký pekný slaďák a ten má fantastický hlas, ona to krásne spieva a ja som ešte stále romantik, takže tento druh piesny sa mi páči.
1: Keď si spomenul, že si romantik, tak aj nám poodhalíš, ako ty vnímaš romantiku, čo je pre teba prípadne to romantické, to čarovné, to také zaujímavé?
0: Čokoľvek, akákoľvek situácia, ktorú si privodia tým pádom aspoň dvaja ľudia, <laughs> kde sa cítia veľmi príjemne, kde sa môžu pozerať na krásnu prírodu, alebo na nejaké prostredie, v ktorom sa cítia veľmi príjemne, nikým nerušený a možno stačí sa len tak pozerať a držať za ruku.
1: Mm-hmm. A... a cítiť,
0: cítiť priazaň toho druhého.
1: Opýtam sa, môže byť aj západ slnka, alebo skôr lupenie rúží alebo čo napríklad?
0: Ja si myslím, že by bolo celkom výhodné západ slnka cez lúpenie rúží.
1: Pekná kombinácia, dobre. A s touto kombináciou a s hitom tvojho života sa teraz presunieme na aké miesto možno? Tie tvoje prvé myšlienky poputujú kam alebo komu?
0: Tak komu inému ako mojej manželke. Pokojne Niekde môžeš. Niekde na brehu krásnej lagúny na Sardínii.
1: Pozdravujeme, pani manželku. Tebe púšťame hit tvojho života a máme tu pár sekúnd v intre, tak čokoľvek môžeš odkázať našim poslucháčom.
0: Tak veľmi rád som bol hostom rádia Melody a keď sme sa rozprávali aj o projekte Rómea a Júlia, tak ešte raz pozývam všetkých poslucháčov Rádia Melodii, aby neváhali a kúpili si lístky buď na premiéru alebo na reprízy 10. a 11. júla do vodného hradu Horónsek. Tak, dobrú chuť a pozdravuje vás Maťolandu. Všetkých hnedelných hostí nájdete aj na podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na rádiomelodii SK.